0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, araçların başında bizleri dinleyen kıymetli sürücülerimiz, öncelikle Rabbim'in selamı sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Rabbim, Kurban Bayramının bereketini, neşesini, huzurunu, coşkusunu evlerimize, gönüllerimize taşımayı nasip etsin inşallah. Hakka yakınlığı, adanmışlığı ve teslimiyeti ifade eden bir kurban mevsimine daha girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak nice nice kurban bayramlarını, Ramazan bayramlarını yaşamayı nasip etsin. İnsanların, hayır kurumlarının infakta yarıştıkları önemli mevsimlerden birisi olan Ramazan'ın ardından gelen kurban bayramında da Cenab-ı Hak kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı ve bağışlarımızı kabul etsin. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak Kevser suresinde buyuruyor ki ''O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.'' Yine El-Hac suresinde buyuruyor ki ''O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır.'' şeklindeki emir ve uyarısına takva duygusu içerisinde riayet ederek kurban ibadetimizin Cenab-ı Hak tarafından kabulünü diliyorum inşallah.'' Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın gönül dostları, kıymetli gönül dostlar inşallah bu Kurban Bayramı'nda ailelerimizin ellerinden öpüyoruz, dualarını alıyoruz, aile büyüklerini ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte bu Kurban Bayramı kültürünü inşallah nesillerimize aktarıyoruz. Çünkü dini bayramlarımız önemli gün ve gecelerimiz bizim için bir fırsattır. Bu günlerde yaşayacağımız coşku, heyecan ve mutlulukları da çocuklarımızı en güzel bir şekilde aktarabilmeliyiz. Çünkü bu değerler kültür aktarımı ailede başlar. Bu rolü anne baba en güzel bir şekilde üstlenmelidir inşallah. İşte böyle bir kurban bayramı mevsiminde, kurban ayı içerisinde, kurban bereketi içerisinde yine haç vazifesini yapan kıymetli dostlarımıza, gönül dostlarımıza ve halkımızın, ...haççının mebrur olmasını diliyoruz inşallah. Hacca gidecek, gitmiş olan ve Arafat'a çıkmış olan kardeşlerimizin... ...Arafat'ta etmiş oldukları dualara bizim dualarımızda karışmasını dileğimizle... ...Eğitim Dünyası programına başlıyoruz kıymetli dostlar. Efendim Eğitim Dünyası programı her zaman olduğu gibi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Ben Deniz Nuri Özkan tarafından sunulan Eğitim Dünyası programında her zaman olayları eğitimle bağdaştırdığımızı biliyorsunuz. Ve bizler bu çerçevede İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak öğretmenlerimizin mesleki gelişimine heyecan katmak ve mesleki gelişimine katkı sunmak amaçlı olarak bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Bunun için atölye çalışmaları, salon programları yaptığımızı biliyorsunuz. Aslında burada öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayacak programlarla zenginleştirmeye çalışıyoruz eğitim dünyası programını. Kıymetli dostlar, Kurban Bayramı, başladık. Kurban Bayramı milli dini bir bayram dedik ve bu dini bayramlarda birtakım vecibelerimiz var dedik. Vecibeleri yerine getirdikten sonra da aile ziyaretleri yapıyoruz, eş dost ziyaretleri yapıyoruz, küskünleri barıştırıyoruz ve e, bu bayram içerisinde de çocuklarımız bu duyguyu yaşıyorlar dedik. İşte bu kültür aktarımıdır. İşte böyle bir bayram mevsiminde e, mazlumları düşünüyoruz fakirleri ziyaret ediyoruz. Yoksulların ev kapısını çalıyoruz. Bu da bir kültür aktarımı da. Bütün bu ziyaretlerimizde aslında kendimiz gelişiyoruz. Ruhumuz İhya oluyor. Çocuklarımız bu ihya süreci içerisinde duygusal zekaları gelişiyor. Eğer bu kurban bayramında kestiğimiz kurbanlarımızla birlikte Arakan'daki müminleri Müslümanların derdini dertlenebiliyor ve bu derdi çocuklarımız yükleyebiliyorsak, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin derdini yükleniyor ve bu derdi yine çocuklarımız aktarabiliyor, ailemiz aktarabiliyor, nesillerimiz aktarabiliyorsak, Afganistan'daki Libya'daki, Cezayir'deki, Yemen'deki dünyanın her bir tarafında mazlum olan insanların derdini, Müslümanların derdini çocuklarımıza aktarabiliyor isek ve bu derdin nedenini onlarla konuşabiliyorsak ve bu derdin kaynağını konuşabiliyorsak ve İslam ümmetinin parça parça olmasının ve liderlerinin gaflet içerisinde yaşamasından kaynaklandığını aktarabiliyorsak eğer ve bir Müslümanın ...acısını, ızdırabını çözemiyor ve bunu acziyetini yaşıyorsak... ...işte bunların hepsini hem bir vebal olarak aktarmak... ...hem de bu noktada acziyetimizin gerekçeleriyle birlikte... ...yeniden dirişe vesile olacak ifadelerimizle... çocuklarımızın zihinlerini doldurmak gerekiyor. Kıymetli dostlar, hani eğer bayramsa bayramınız mübarek olsun derler ya... ...şimdi Eğitim Dünyası programında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde... ...siz dostlarla birlikte... E ee, hem bir bayramlaşmak hem eğitim dünyasının mevcut konuları içerisinde bir paylaşımda bulunmak isterken e gönlün mahsussa arkandaki müminlere, Müslümanlara elini uzatamıyorsan, o da kötülüğü men edecek bir gücün yoksa ve bu noktada iradesiz sen bir Müslüman ola, bir Müslüman ülkenin çocuğu olarak işte o zaman acı ızdırap bir kaç kat daha artıyor ve özellikle dünya suskunsa Demokrasi havarilere kesilen ülkeler suskunsa, Birleşmiş Milletler ah vah demenin ötesinde bir şey yapamıyorsa eğer sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı hükümet yetkililerin çabalarıyla gayretiyle Arakan'daki Müslümanların derdine dertlenmek açısından bir çaba yapılıyor. Lakin bunun da yetersi olduğunu görüyorsanız eğer işte o zaman bayramsa bayramınız mübarek olsun demek düşer kıymetli dostlar. Ama dünya devam ediyor. Her zaman Ümit içerisinde olmamız gerekir. Ben ümid ediyorum Elhamdülillah insanlığımız, Müslüman haklarımız daha da, ...güzel duygu ve düşünceler içerisinde dirişe geçeceğini umuyorum. Özellikle Türkiye'deki kardeşlerimizin... ...inanç boyundaki çabaların artmış olması... ...gençliğimizin dirilişe doğru yönelmiş olması... ...gençliğimizin bazı olaylarının farkında varıyor olması... ...beni gerçekten mesur ediyor. Yani günümüzdeki gençlerimiz her ne kadar dijital gençlik gibi gözükse de... ...bazı gençlerimizin şuurlu olması, düşünen olması, üreten olması... ...bu noktada bizleri de ümitlendiriyor. Tabii gençliğimizi... Ümit aşılayacak olan da öğretmenlerdir. Gençliğimize bunları anlatacak olanlar da eğitimcilerdir. İşte 2017-2018 eğitim yılının açılışına az bir zaman kaldı. 18 Eylül tarihinde inşallah eğitim öğretim başlamış olacak kıymetli dostlar. Evet eğitim öğretim başlamış olacak. Lakin öğretim programlarında bir takım değişikliklerle başlayacağız. Türkiye'de 1, 5 ve 9 sınıflarda yeni müfredatla yeni programla, öğretim programıyla başlayacak. Diğer 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 10, 11. sınıf, 12. sınıflarda mevcut programla devam edecekler. 2018-2019 eğitim yılında da bütün Türkiye'de program değişmiş olacak. Peki bakanlığımızın yetkililerinin ifadesine göre, göre bu program neyi ifade ediyor? Bu program 8 tema üzerine kurulmuş olduğunu biliyoruz. Bu programın içerisinde ...özellikle değerlerimiz konusunun... ...programın içerisinde yedirildiği ifade edilmektedir. 21. yüzyıl... ...becerileri programın içerisinde yedirildiği... ...ifade edilmektedir. Yine... ...Türkiye Yeterlilik Çevresi... çerçevesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi... ...TÜBİTAK 2023 vizyonu... ...çerçevesinde programın hazırlandığını... ...ve... ...11 Şubattan 13 Şubat tarihine... ...kadar askıya çıktığını... ...ve ciddi bir şekilde eleştiriye tabi... ...tutulduğunu ve daha sonra da... ...bu eleştirilen süreç içerisinde de... ...gerekli düzenlemelerin tahsihler yapıldığı... Ve ...programın gerçekleştiğini bakanlık yetkililerinden, sayın bakanımızdan duyduk. Öncelikle öğretim programının milli eğitimimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim bu programda sadece kaygım şudur ki... ...bu programın ruhunu anlayacak eğitimciler yetişmediği takdirde... ...öğretmenler bu programın ruhunu anlamadığı takdirde... ...işte o zaman başarısız olma ihtimali her zaman vardır. Çünkü öğretmen... Müfredatı sınıfa taşıyacaktır. Öğretmen bu programı sınıfa taşıyacak kişidir. Sınıfın durumuna, sayısına, öğrenme algısına ve sınıfın kültürüne göre eğitimci de bu programı, bu kazanımları, öğrenme alanlarını uygun ve tekniklerle aktarabilme becerisine sahip olan kişidir. Dolayısıyla bu programın da inşallah Türkiye'mize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kıymetli dostlar... Tabii ki öğretim programları amaç değil, araçtır. Ama asıl olan, asıl olan kıymetli dostlar... ...çocuklarımızı iyi bir öğretmenle buluşturmaktır. Asıl olan... ...öğretmenlerin heyecanıdır. İşte İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak... ...bizler öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak... ...ve onları heyecanlandırmak... ...onları Türkiye sevdalısı olarak harekete geçirmek adına... ...çalışmalar yapıyoruz, yapmaktayız. Bizler de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak... ...son zamanlarda özellikle şu noktada kafa yormaya başladık. Kültür taşıyıcısı olarak öğretmen. Kıymetli dostlar... Kültür taşıyıcısı olarak öğretmenin önemi her geçen gün artıyor. Zira artık bilginin aktarımı noktasında öğretmenin rolü zayıflamıştır. Çünkü internet dünyasındaki, YouTube'daki sayısız videolar ve bir takım ...eğitim programlarındaki, eğitim platformlarındaki videolar artık öğretmenin yapacağı görevi yapmaktadır. Çok iyi matematik anlatan videoya rastlayabilirsiniz. Çok iyi bir coğrafya anlatabilen videoya rastlayabilirsiniz. Sizden daha güzel anlatabilir, daha güzel yöntem ve tekniklerle e, bilgiyi e, dinleyicilerle buluşturabilir kıymetli dostlar. E, dolayısıyla günümüzde her geçen gün bilginin dijital dünyaya taşındığı, aktarıldığı bir ortamda öğretmenin rolü elbette sadece öğretmek olmamalıdır. Artık bu değil. Bu rol bitti. Bu rol en aza indi. O zaman öğretmenin diğer rolü ortaya devreye girmektedir. O da eğitim, eğitmek rolü. O, O da ...verdiği bilgilerin davranışa dönüşüp dönüşmediğini kontrol etme becerisine sahip olması gerekir. Birincisi bu. İki, öğretmen aynı zamanda kültür taşıyıcısı, kültür aktarıcısı olarak rolünü devam ettirmektedir. Çünkü çocuklarımız e, kültürü sadece kitapla okumakla öğrenmez. Milli ve manevi değerleri sadece kitapla okumakla öğrenmez. Kültür bir hayat tarzı, bir yaşam biçimidir. E, dolayısıyla kültür bir toplumun sahip olduğu dil, din gelenek, sanat veya hayat tarzı gibi unsurların bütüne dendiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir toplumun sahip olduğu dil ve sahip olduğu din, gelenek, görenek, sanat veya hayat tarzı gibi unsurların bütününe kültür diyorsak eğer işte öğretmen dilini güzel bir şekilde kullanabilmeli. Dilin estetiğine vakıf olmalı. Edebiyatı güçlü olmalı. Bu anlamda yeterli düzeye sahip olmalıdır. Dili doğru, düzgün, etkileyici bir şekilde kullanabilen eğitimci, öğretmen. Peki birincisi bu. İki, öğretmen yaşadığı toplumun dini değerlerine vakıf olmalıdır. Dini değerlerine vakıf olmayan bir öğretmen çocuklarına inançları Yanlış bir şekilde aktarılmasına vesile olur. Dini hassasiyetleri olmayan eğitimci, dini değerlerinden zayıf olan eğitimci sınıfta toplumdan yaşamdan uzak bir şekilde bilgi aktarmasını ve bir takım yanlış bilgiler aktarmış olması da çocukların kafasında ...dini bilgiler ile bir takım öğretmen aktardığı bilgiler arasında ikilemde kalmış olması çocukların ruhunu bozar. Her toplum kendi inancıyla ayakta kalır arkadaşlar kıymetli dostlar. Eğer Hristiyan toplumunda yaşıyorsanız eğer o toplumdaki dini değerleri, hassasiyetleri eğitimci sınıfına taşır. Eğer Budist bir toplumda yaşıyorsanız Budist öğretmen... Budizmin değerlerini, inancını, kültürünü sınıfına taşır. Yani biz de elhamdülillah sürekli ezanların okunduğu, ibadetlerin yapıldığı ve İslam dini ile müşerref olduğumuz bir coğrafyada yaşıyoruz. ve Bu coğrafyada Türkiye olarak yıllardır büyük medeniyetler inşa etmişiz, büyük değerler ortaya koymuşuz. Dolayısıyla bu İslam ile Türk toplumu içselleşmiş ve artık... Türk milleti deyince, Türk dediğiniz zaman ırkınız ne olursa olsun Osmanlı coğrafyasındaki herkese Türk deniyordu. Türk, Müslüman değerlerle yoğrulmuş bir insan tipini anlatar, anlatıyor idi. Dolayısıyla bu coğrafya bu büyük coğrafyada şu anda bizler yaşarken işte bu dini değerlerimizi hassasiyetlerimizi gözetiyor olmak gerek işte bir eğitimci de bir toplumun yaşadığı toplumun dini değerlerini hassasiyetlerini bilmelidir İşte bu şekilde örnek olmalıdır ve çocuklara yanlış telkinlerde bulunmamalıdır dolayısıyla dil dedik din dedik ve gelenek görenek e bir de ee, Dinin kaynaklarının dışında o toplumun kendi gelenek ve görenekleri vardır. Yazılı olmayan bölgelere göre değişen bir takım gelenek ve görenekler vardır. Bu gelenek ve görenekleri de öğretmen sınıfa aktarıyor olmalıdır. Mesela Doğu Anadolu bölgesindeki gelenek ve görenekler farklıdır. Ege bölgesindeki gelenek ve görenekler farklıdır. Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde farklıdır. Dolayısıyla yaşadığı ilin, ilçenin veya bölgenin bir takım o bölgeye has e, giyim tarzı, yaşam tarzı, konuşma tarzı ve benzeri veya bir takım ...gelenekler ve görenekleri... ...dil ve din eksenliğine... ...aykırı olmadığı sürece... ...sınıfa taşıyabilmeli... ...ve sınıfta da öğrencisini aktarabilmelidir. Ha, olumsuz gelenekler ve... ...görenekler de vardır. Yanlış, batıl... ...inançlar da vardır. Tabi öğretmen de... ...bunu arındırmalıdır. Neye göre arındırmalıdır? İşte... E, ...bu din değerleri... ...bilimsel tavır, dini tavır... ...ve sanatsal tavır dediğimiz üç tavır... ...süzgecinden geçirecek ve bunlar uygun değil dediği zamanda gelenek ve göreneklerin hepsinde aktarma koşulu olmamalı elbette. Buna da dikkat etmelidir. E sanat yine bulunduğu bölgenin yaşadığı toplumun sanatsal değerlerini sınıfa taşıyan eğitimci olmalıdır. Sanat, müzik Resim ve birçok alandaki becerileri kastediyoruz. İşte bu alanda da bir eğitimci sanat değeri bakımından bulunduğu, yaşadığı toplumun, kadim kültürün sanat özelliklerini biliyor olmalıdır. Bir eğitimci kendi toplumun sanatından uzak olmamalıdır. Kendi toplum mimarisinden uzak yaşamamalıdır. Bunun farkında olmalıdır. Dolayısıyla kendi toplumuna ait müziği varken, sanatı varken, işte resim sanatı varken veya ebrusu varken veya minyatürü varken batı toplumun veya başka toplumların müziğini, enstrümanını, sanatını sınıflara taşımamalıdır kıymetli dostlar. Yine hayat tarzı her toplumunda kendine göre hayat tarzı vardı. Yeme içme saatleri, yeme şekilleri, işte giyim tarzları, konuşma tarzları, uyuma şekli, uyuma saati gibi bunların buna benzer birçok... O yaşayış tarzları ülkeden ülkeye, toplumdan topluma fark eder. Hatta beden dili, jest ve mimikleri de fark eder. Ee, bazı toplumlarda evet hayır derken kafayı sallarken bazı toplumlarda aşağı yukarı kafayı sallarken bazı toplumlarda sağa sola kafa sallarsınız. Dolayısıyla buna benzer beden dili, jest mimiklerin farklılıkları da yine o ülkenin hayat tarzını oluşturur. Yani giyim kuşam, yeme içme, e, bazı oyunlar. İşte uyuma şekilleri, uyuma saatleri ve benzeri gibi alışkanlıklar o toplumun temel alışkanlıkları da hayat tarzı olarak ifade edebiliriz. İşte başka bir deyişle kültür bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür kıymetli kardeşler, eğitim dostlarımız. Şimdi işte bir eğitimci aynı zamanda kültür aktarıcısı olmalıdır. Ne dedik? Öğretmen rolü bitti. Çünkü öğretmek için artık ciddi anlamda öğretmene ihtiyaç yoktur. Çünkü öğretmenin öğreteceği bilgileri bugün dijital dünyada en güzel bir şekilde öğretebilecek videoya rastlayabilirsiniz, materyale rastlayabilirsiniz. O zaman öğretmenin eğitimcilik boyutu, terbiye boyutu kaldı ve bir de kültür aktarıcısı boyutu kaldı. Kıymetli dostlar. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak geçen sene Kasım ayında İdeal Okul ve Eğitimdeki Yeni Yaklaşımlar çerçevesinde zirve yapmış idik. İdeal Okul Zirvesi. Orada kıymetli bir akademisyen hocamız Profesör Doktor Mustafa Ergül hocamız dedi ki kültür aktarıcısı bakımından aile bitti. Aile yorgun, aile çaresiz. Lakin kültür aktarma görevini üstlenmesi gereken okulda okulun öğretmeni de yorgun ...çaresiz veya bu işi bilmiyor, bu işten uzak demişti. Kıymetli dostlar, işte İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak... ...biz bu kültür aktarımı bakımından öğretmenin büyük bir role sahip olduğunu düşünüyoruz. İşte 2017-2018 eğitim yılına girerken, 18 Eylül tarihinden itibaren eğitimcilerimiz ki... İnşallah Kurban Bayramı sonrası 5 Eylül'den itibaren öğretmenlerimiz okullarına kavuşacaklar, okullara gelecekler. Hem yeni programla ilgili bir takım seminerlere tabi tutulacaklar. Hem de 2017-2018 eğitim yılına hazırlık yapacaklar. İşte... Yeni müfredatımızın içerisinde de gizli olan milli ve manevi değerlerimiz örtük müfredat diye adı verilen bu hassasiyeti en güzel bir şekilde kavramalar açısından biz de igeder olarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz kıymetli dostlar. İşte kültür aktarımı dediğimiz bir toplumsal gruba ait alan bilginin yerleşik söylemlerle semboller düzeninin diğer kuşaklara iletilmesi süreci kültür aktarımı diye tanımlanabilir. Yani... Bir toplumsal gruba ait olan bilginin, yerleşik söylemlerin, sembollerin, düzenin bir sonraki kuşağa iletilmesi sürecine biz kültür aktarımı diye tanınacak olursak eğer işte mevcut toplumumuzun değerlerinin, ...bilginin, söylemlerin, sembollerin bir sonraki kuşağa en güzel bir şekilde aktarılması için aileye büyük görev düşüyor. Lakin aileyle birlikte okulunda, öğretmende büyük görevi vardır. İşte bu görev içerisinde öğretmen arkadaşlarımız, eğitimcilerimiz bu kültür aktarımını önemsemelidir kıymetli dostlar. Peki bir de kültür değişimi kavramı var biliyorsunuz. Onu da tanımlamak lazım kısaca. İç ya da dış etmenler sonucu bir kültürün davranış kalıplarında ve örneklerinde yani tiplerin ortaya çıkan değişime kültür değişimi denir. Aslında biz her geçen gün Batı toplumunun Batı medeniyetinin e, baskın kültürü altında bir takım değişimi görüyoruz. Bakıyoruz sokaklarımıza, caddelerimize, levhalarımıza, ışıklarımıza, mimarimize. Biz ...kendi kadim kültürümüzün izlerini, eserlerini, güzelliklerini kaybetmiş ve artık o özendiğimiz batı toplumu gibi giyinmeye, batı toplumu gibi düşünmeye ve batı toplumu gibi mimari tarzımızı geliştirmeye başlamışız. Dolayısıyla bin yıllık, bin küsür yıllık tarihi birikimize sahip olan toplumumuzun baskın değerlerinden her geçen gün uzaklaşıyoruz. İşte burada ailenin zayıfladığının göstergesidir. Anneannelerin, babaannelerin, dedelerin devreden çıkartıldığı, mevcut ailelerin de yalnız kaldığı ve kültür aktarımı noktasında yorgun, bıkkın, isteksiz ve çaresiz olduğunun göstergesidir kıymetli dostlar. E sadece aileler mi? Ailelere bu sorumluluğu yıkmayalım. E okullar da bundan uzak. Okullarda bundan bir haber. Dolayısıyla ortaya çıkan nesil işte hemen batıda ne varsa o yaşam tarzını, hayat tarzını alan bir nesil ortaya çıkıyor. Sokaklara bakacak olursanız ve çevrenizdeki dükkanların tabelelerine bakacak olursanız, ışıklara bakacak olursanız ve yapılan inşaatlara, mimari tarzlarımıza bakacak olursanız, hani dersiniz ki bu İslam medeniyetinin, Türk İslam medeniyetinin çocukları nerede? Yıllardır bu topraklarda medeniyet inşa etmiş ve o medeniyetin inşasını 600 yıl boyunca dünyaya taşımış bu coğrafyanın bu güzide toprakların torunları, çocukları nerede diye de bakar durursunuz. İşte o zaman asimilasyon gündeme geliyor. Biz asimileme oluyoruz. Bazen bunu düşünmüyor değilim. İşte e, batı medeniyetinin baskını baskısıyla bizler her geçen gün farklı Ve o kültür birikimlerimizi terk ediyoruz. O zaman da diyorum ki var olan coğrafyamızda kendi Türkiye'mizde... ...kendi Türk toplumumuzun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı yerde... Aslında azınlık olanlar mevcut çoğunluğa tabi olması gerekirken biz bu coğrafyada kendi birikimlerimizi, kendi değerlerimizi, kendi hassasiyetlerimizi kaybede, kaybede, kaybede. işte bir takım azınlık grubun, bir takım çaresiz insanların, milli olmayan insanlarımızın yurdumuza sokmuş olduğu modayı, ahlakı ve düşünceyi, düşünce kalıplarını kabul ederek yavaş yavaş batıya benzemeye başlıyoruz kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü aklıma geldi hemen. Men teşebbaha bi kavmin fehuva minhum Kim gibi ki bir kavme benzerse o da onlardandır diye hemen aklıma geliveriyor ister istemez. İşte kıymetli dostlar ortak kültürün oluşturulmasında ve kültürümüzün aktarımında öğretmene büyük rol düşüyor dedik. Sadece öğretmen mi öğretim programlarına büyük bir görev düşüyor ve bu anlamda da hazırlanan ders kitaplarının hazırlanacak ders kitaplarında rolü oldukça fazladır. Kıymetli dostlar küreselleşme rüzgarının hızla estiği ve her şeyi değiştirdiği Önüne katıp götürdüğü günümüzde en büyük yıkımın kültürler ve kültürün temel taşıyıcısı olan diller ve dinler üzerinde olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Dilimizi ve dinimizi kaybettiğimiz zaman da artık kültürümüzün ana eksenlerinden uzaklaşmaya başlıyoruz. İşte bu rüzgar karşısında bütün ülkelerde ve kültürlerde olduğu gibi Türk dünyası, İslam dünyası ülkelerinde de kültürel zenginliğimizin yitirilmesi ve kültürel yıkımın ortaya çıkması tehlikesi, belirmiştir. İşte e, Çanakkale zaferi dedik. Çanakkale'yi boğazını geçemedi devletler ve bizler hem denizde hem karada büyük bir zafer elde ettik. Düşmanları ülkemizden kovduk. Lakin bu zaferimizi, bu zaferimizi bu galibiyetimizi bu güzelliğimizi kültürümüzü ve birikimimizi nesillere aktararak kazanamadık. İşte savaşarak cephede ...yenilmeyen Türk milleti kültür kaybıyla, kültür sömürgesiyle büyük bir yenilgiye uğradığını düşünüyorum bu coğrafyanın. Bu tehlikenin kültür erozyonunun önüne geçmek gerekir artık. Bu da ancak bu coğrafyada yaşayan gençliğe kültürel bilinci yerleştirmekle mümkündür. Bu noktada bizlere, eğitimcilere büyük görev düşmektedir. İletişim teknolojileriyle insanların, toplumların birbirinden etkilenme hızının... ...anlık zaman dilimlerine indiği, yaşananların toplumlara, ekonomilere ve bireylere şiddetli dalgalar gibi çarptığı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sürecin toplumların kültürlerini yarattığı, oluşturduğu en ufak değişim, aileden toplumsal yaşama, çalışma hayatına, ekonomiye, eğlence anlayışımıza, giyim kuşam tarzımıza, ikili ilişkilerimize, yemeğimize kadar yansıyan... ...pek çok farklılaşma beraberinde getirmektedir. İşte küresel kitle kültürünün akıl almaz bir teknolojik destekle dünyanın her yerinde olduğu hiçbir kültür biçiminde görülmediği kadar endüstriyel bir boyut kazandığı da açıkça ortadadır. Tasarlanan, biçimlendirilen ve dünyayı pazar olarak gören bir boyuta sahip olan küresel kültür bu özelliğiyle kendisine karşı direnmeyi neredeyse imkansız kılmaktadır. Yaşanan bu durum dünya üzerindeki kültürler açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Tehlike sadece kültür bağlamında görünse bile, kültürün derin anlamı, kapsamı düşünüldüğünde aslında çok daha geniş boyutlu olduğu fark edilecektir. Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, milli kültürlerin giderek benzeşeceğinden söz edilmeye başlanması, günümüzde kimlik konusunun tartışılıyor olmasının önemli bir sebebi olarak gösterilebilir. Millet, devlet ve millete dayanan bir sistemdir ve ulusun varlığını devam ettirmesi sürekli gösteren bir milli kültür politikasını gerektirmektedir. Kıymetli dostlar, millet, devlet ve millete dayanan bir sistemi ve bir varlığı devam ettirebilmek için de bir milli kültür politikasını geliştirmemiz gerekir. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığımıza büyük görev düşmektedir. Ben her zaman şunu söylüyorum, ifade ediyorum. Ee, Türkiye'de e, elhamdülillah çok güzel gelişmeler var. Bu coğrafyada zor yaşa- zorlanıyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli de zor. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Çünkü çok kıymetli bir alanda yaşıyoruz, coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca da birçok devletlerin gözü burada olmuştur. Dolayısıyla İslam'ın hakim olduğu bu coğrafyada da e, Haçlı Seferleri, Mücadelesi her zaman devam edecektir. Hak ve batıl mücadelesi devam edecektir. İşte bu zor coğrafyada eğitime, kültüre ve tarıma çok dikkat etmek gerekir. Gıdamıza çok dikkat etmemiz gerekir. Dolayısıyla Gıda Bakanlığımıza, Tarım ve gıda Hayvancılık ve Gıda Bakanlığımıza büyük görev düşüyor. Yediklerimizin ciddi şekilde kontrol edilmesi gerekir. Gıdamızın kontrol edilmesi gerekir. Çiftçimizin desteklenmesi, helal kazancın desteklenmesi gerekir. Efendim ince tarıma geçilmesi gerekir. Ve çiftçimizin bilişlendirilmesi gerekir. Bu anlamda Gıda Bakanlığımıza, Hayvancılık Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Ne yersek o arkadaşlar. Duygularımız ve düşüncelerimiz yediklerimizden başlar. Helal yersek, güzel yersek, organik yersek duygu ve düşüncelerimizde bu doğrultuda şekillenir kıymetli dostlar. Onun için eğitimci e, arkadaşlarımız çiftçiyi yüceltmeli Çiftçiye güç katmalı. Çocuklarımıza çiftçinin kıymetini, köylünün kıymetini de anlatmalıyız. O çiftçi kardeşimiz alın teriyle topraktan kazandığını, topraktan topladığını bizlere ulaştırıyor. Bizler de tüketiyoruz. Dolayısıyla çok kıymetli bir şey. Ve Türkiye'de dört mevsimin yaşandığına düşünecek olursak ve çiftçinin de hayvancılık sektörüne uğraşan köylümüzün de ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekir. Alın teri. Ve alın terinin kıymetini çocuklarımıza fark ettirmemiz gerekir. Güneşin altında o domatesleri toplamak, o biberleri toplamak, o patlıcanları toplamak oldukça zor. Ama kilo 1 lira, 1,5 liradan satılıyor. Evet 1 liradan, 1,5 liradan satılsın. Diğer garip kurabada temel yiyeceklerinde fiyatla yükselmek suretiyle onlar da mahrum olmasınlar. Ama çiftçimiz her yönden desteklenmeli. O... Çiftçilik yapan vatandaşlarımız, köylülerimizin ihtiyaçları karşılanmalı. Bilinçli tarım yapılması noktasında da Tarım ve Gıda Bakanlığımız iş düşmektedir. Yetmiyor. Yine toprağa dayalı ürünleri işleyen, ham maddesi tahıl olan, buğday olan ve toprağa dayalı meyveyi, sebseyi işleyen esnafımıza, imalatçımıza büyük iş düşüyor. Onlar da topraktan toplanan gıdaları, yiyecekleri, meyveleri, sepseleri, güzel bir şekilde cenabı hakkın istediği bir şekilde işlemeli ve dönüştürmeli işte ona göre kavanoza koymalı. Bu duygu ve düşünce içerisinde çalışmalı esnafımız da da e, alıcımız da bu iki grubu destekleyecek bir imkan ve fırsat sunmalı. Demeli ki biz size minnettarız. Siz bize zor işler yapıyorsunuz. Güneşin altında, zor şartlarda ...bize helal gıda temin etme noktasında... ...gayret gösteriyorsunuz. Allah sizlerden bin kere razı olsun... ...diyecek şükran içerisinde... ...teşekkür içerisinde olmalı. Çünkü kullara teşekkür edemeyen... ...Allah'a teşekkür edemez. Dolayısıyla Tarım Bakanlığımız, Gıda ve Hayvancılık... ...Bakanlığımız'a büyük iş düşüyor. İkincisi... ...Eğitim Bakanlığımıza iş düşüyor. Eğitimimizin milli, insani... ...ve ahlaki olması noktasında... ...çok büyük gayret sarf etmelidir. Bütün burokatlarımız... ...eğitimcilerimiz, okullarımız bu nokta çaba sarf etmeli. İşte bu çabayı sarf edecek olan öğretmenlerimize okullarımıza büyük iş düşüyor. Üçüncüsü kültür bakanlığımıza iş düşüyor. Kültürümüzün milli kültür politikamız oluşturulması... İçin Milliyetin Bakanlığımız işbirliği içerisinde kültürel varlıklarımızın, tabiat varlıklarımızın, doğal güzelliklerimizin nesillerimize en güzel bir şekilde aktarılması noktasında görevi varken somut varlıklarımızı bir de manevi varlıklarımızı, manevi değerlerimizi nesillere aktarma noktasında Milliyetin Bakanlığımız işbirliği içerisinde milli kültür politikamız muhakkak oluşturulmalıdır. Ve Türk İslam medeniyeti bu çocuklarımıza, gençliğimize kıymetli dostlar aktarılmalıdır. Dolayısıyla her geçen gün ya hayat tarzımızın değiştiği, bakış açımızın değiştiği, zevklerimizin değiştiği, yediklerimizin, içtiklerimizin değiştiği bir e, dünyada yaşıyoruz. Aslında çokluğa değil, tekliğe doğru hızlı bir gidişin varlığını görüyorum. Dünya artık McDonald's'ta McDonald's'da hamburger yiyen, Coca-Cola içen, Marmora marka sigara içen, Hollywood filmleriyle neşelenen, hüzünlenen, Microsoft'un bilişim teknolojisini kullanan insanların oluşturduğu, Üretilenin potansiyel alıcısı olan tüketim canavarı insanların oluşturduğu küçük bir köy olma yolunda tipleşmeye doğru hızla ilerlemektedir. Atalardan miras kalan maddi manevi değerler bütünü olan kültürel birikimimizin millet kavramının temellerinden biri olduğunu unutmamak gerekir. Ve insanın içinde yaşadığı toplumsal kazandığı bütün yetenek ve alışkanlıkları kapsadığında hatırlamalıyız. Kültür toplumsaldır, kişi İçinde yaşadığı toplumun kültüründen soyutlanamaz. Kültür tarihseldir. Uzun bir yaşam dilimi içinde olgunlaşır. Kültür bir hayat tarzıdır, hayat biçimidir, bir toplumsal davranıştır. Geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprüdür kültür. Ulusal varlıkla özdeştir. Birinin yokluğu diğerinin de yokluğuna işarettir. Milletin devamlılığı kültür değerlerinin kültürel mirasının gelecek kuşak kuşaklara aktarılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Küreselleşmeyle ile birlikte kültüre bilinçle yaklaşma, koruma sorumluluğu her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Bu açıdan programlara, öğretim programlarına, bu yeni ilan eden öğretim programlarındaki kültür kısmına ve değerlerimiz kısmına ciddi bir şekilde önem verilmelidir. Yine... Öğretmenlerimiz ve ders kitapları bu anlamda bu görevi yerine getirmelidir. Eğitimin temel işlevi kültürü yeni kuşaklara aktarmaktır kıymetli dostlar, kıymetli eğitimci arkadaşlar. Kültürün yeni nesillere aktarılması ve kültürel birliğin sağlanmasında eğitimin önemli bir rolü vardır. Eğitim programları, öğretmenler ve ders kitapları kültürün korunmasında gelecek nesillere aktarılmasında temel bileşenler olarak ifade edilir. Kültürün kalıcı ve sağlam bir şekilde aktarımı kültür ögelerini gerçekçi bir şekilde ele alan eğitim programları, bu programlarla yetişen bilgi ve birikim kazanan öğretmenler ve bu amaç doğrultusuna özelle hazırlanan ders kitaplarıyla mümkündür. İşte yeni öğretim programında bu kültürel değerlerimizi, milli ve manevi değerlerimizin, hassasiyetlerimizin en güzel bir şekilde program içerisinde yer aldığını görüyoruz. Lakin bu programın içerisinde yer alan bu becerilerin, bu kalıpların, Ders kitaplarına da yansıyacağını düşünüyoruz. Ders kitaplarını elimize geçtiği zaman göreceğiz. Resimleriyle, yazı diliyle ve içerikle o kültürümüze, değerlerimize uygun bir uslupla hazırlanıp hazırlanmadığını göreceğiz. Lakin işte o ders kitapları, öğretmenin kullandığı, öğrencinin kullandığı ders kitapların içindeki resimler, okuma parçaları, konulan şiirler, yazının... İçeriği, uslubu hepsi bir kültürel birikimimizin aktarıcı özelliğini taşıyor mu? İşte bu noktada yeni eğitim programı çerçevesinde de bunlara inşallah önümüzdeki günlerde dikkat edeceğiz. Kıymetli dostlar İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak bizler biliyorsunuz Nurettin Topçu'dan çok fazla etkileniyoruz. Nurettin Topçu'nun kitaplarını okuyoruz ve Nurettin Topçu'nun yıllar öncesi işaret ettiği e, marif davası ile ilgili kitabı ve yarınki Türkiye kitabından bir takım cümleler hala bugün tazeliğini koruyor. Ve Nurettin Topçu diyor ki, bir asırdan beri memleketimizin başta gelen derdi medeniyet meselesidir. Geçmişte büyüklüğü dünyaca bilinen Türk milletinin medeni varlığa sahip olmadığını önce batıyı tanıyanlar ortaya attı. Tanzimatla başlayan Batı ilişkileri birçok nesillerin gözünü kamaştırdı. Aydınlar Batı'nın yükselişindeki sırrı aramaya koyuldular. Ve bu araştırma yaparken farkında olmadan kendi iç dünyalarını Batı'nın içinde buldular. Bir bir ardı sıra birkaç nesil Avrupa'ya benzemek için ne yapalım? Karplaşma nasıl olmalı? diye uzun zaman sayıkladılar. O nesilleri Batı taklitçiliğine, hem de ruhları duymadan sürükleyen kuvvet, başlangıç noktasında bağlandıkları aşağılık duygusu olmuştu. Bu duygunun kendi içimize akıttığı zehir bizi küçülttükçe küçülttü. Böyle bir içten yıkılış faciasının karşısında dikilen muhafazakar Zümre, Batı taklitçiliğini protesto ederken saadet asobunu kullandı. Onlar için mesele sadece Batı'ya benzemek davasıydı. Milli varlığımız hakkında bir fikirleri yoktu. İnkılapçılar ise örflerle kıyafet değiştirmede kurtuluşumuzun sırrını aramak gibi gülünç bir davaya kendilerini kaptırdılar. Muhafazakarlar eski ayet şekillerine sımsıkı bağlanmada felah ümidi buldular. Batının şekillerini gümrüklerden mal çıkarır gibi memleketimize sokanlarla sakalda ve sarıkta keramet bulanlar Kıyasya'ya birbiriyle çatıştılar. Hala o çatışma sürüyor. Hala o çatışmada devam ediyor. Her iki tarafın gafil olduğu şey, kendi milli kültürümüzü yoğurmanın lüzumlu oluşudur. Hakikatte, bin yıllık tarihimiz içinde ortaya konmuş olan Anadolu Müslüman Türk kültürünü, örfleri, folkloru, edebiyatı ve güzel sanatlarıyla tasavvufu ve tarikatların felsefesiyle, İslam'ı ahlakıyla bir potada yoğurmak davanın esasını teşkil ediyordu. Nurettin Topçu'nun bu paragrafını bir kez daha okuyorum. Kıymetli dostlar, hakikatte bin yıllık tarihimiz içinde ortaya konmuş olan Anadolu Müslüman Türk kültürünü, örfleri, folkları, edebiyatı ve güzel sanatlarıyla, tasavvufu ve tarikatlarının felsefesiyle, İslam'ı ahlakıyla bir potada yoğurmak davanın esasını teşkil ediyordu. Kıymetli dostlar bizim de derdimiz bu. Bu bin yıllık tarihi birikimimiz içerisinde bizim dilimiz, dinimiz, örfümüz, folklorumuz, edebiyatımız, güzel sanatlarımız, tasavvufumuz ve tarikat felsefemizle İslam'ın ahlakıyla yoğrulmuş bir değerden bahsediyoruz. Bu değeri yıllar öncesi yaşadık, var ettik ve bununla bir medeniyet inşa ettik. İşte bu değerleri tekrar ortaya çıkartmak, gün yüzüne çıkartmak ve günümüzün, Evrensel değerleriyle birlikte yeniden yaşama taşımak, hayata taşımak ve öğretmenin bu konuda öncü olmasını istiyoruz kıymetli dostlar. Yine Nurettin Topçu'dan devam ediyorum kıymetli dostlar. Öyleyken bunların hepsini ayakları altına alıp batılılaşma sevdasına kapılan aşağılık ruhlar milletimizi önderlik görevinde aralıksız nöbet değiştirdiler. Bir asır bile geçmeden milli kültürden elimizde hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Yenilik cereyanının bayrağını çekenlerin hepsi de bin yıllık bir milletin kültürünü bir pula satmaya hazır batı hayranlarıydı. Doktor Abdullah Cevdet, memleketimize Macaristan'dan damızlık adam getirmeyi teklif edecek kadar ırkımızı hor görür. Hüseyin Cahit Yalçın, harflerimizin değiştirilmesinde yükseliş ve kurtuluş çarelerini ararken, jandarma Anadolu halkına nefes aldırmıyor. Yahudi Mason kuvveti bir yandan iktisadi yapımızı kemiriyor. Öbür taraftan fikir ve neşriyat kuvvetlerimizi satın alarak milli ruhu yine milleti çiğnetiyordu. Bakın yıllar öncesi muhtemelen 1950'li yıllarda yazmış olduğu e, Hareket Dergisi'nde yayınladığı makaleden okuyorum. Ve yıllar öncesi 1950'li yıllarda Nurettin Topçu'nun isyanını size paylaşıyorum kıymetli dostlar. Bu paragraf par- Nurettin Topçu'ya ait ve hareket dergisinde yazmış olduğu bir yazıdan okuyorum. Bir yıl 1950 ve o yıllardaki durumu bizlere aktarıyor ve o yıllarda durumu ortaya koyuyor. İsyan ediyor Nurettin Topçu. Öbür taraftan ...fikir ve neşriyat kuvvetlerimizi satın alarak milli ruhu yine millete çiğnetiyordu. Kıymetli dostlar fikir ve neşriyat kuvvetleri dediğimiz basın ve medya. Bugün basın ve medyanın da milli kültürümüzü aktarma noktasında... ...milli ve manevi değerlerimizi, hassasiyetlerimizi aktarma noktasında önemli bir görevi var. Bu basın, medya, fikir ve neşriyat grupları bu noktada ciddi bir şekilde politikalarını değiştirmelidir. Yaşam tarzımız, örfümüz, adetlerimiz, geleneklerimiz, dini hassasiyetlerimiz ve dilimizi koruma noktasında gayret göstermelidir. Yine basın ve medya yazacakları her bir yazıyı bir bilimsel tavır, iki dini tavır... ...üç, sanatsal tavır süzgecinden geçirmelidir. Sadece bir tavır açıdan bakmamalı. Sadece bilimsel tavırdan bakmamalı. Sadece dini tavırdan da bakılmamalı. Sadece sanat tavrından da bakılmamalı. Yapacağımız her röportaj, her haber, her metin, her yazı, her görsel... ...bu üç tavırdan, üç değerden, değer süzgecinden geçirilmeli. Sonra da e, basılmalı ve vatandaşa gönderilmeli. Yayınlanmalı kıymetli dostlar. İşte... Fikir ve neşret kuvvetlerimizi satın alarak milli ruhu yine millete çiğnetiyordu. İşte basına sesleniyor Nurettin Topçu. Devam ediyorum kıymetli dostlar. Erkam radyo dinleyicilerimiz Nurettin Topçu diyor ki Anadolu davasını kutsallığıyla kavradığımız anda Anadolu'nun kültüründen hayat sahnesinde sade bir iskelet kalmıştı. Anadolu çocuğun ruhunda ise bu iskeleti yerden kaldırıp ona hayat verecek takat yoktu. Avrupa medeniyetinin teknik parıltısıyla kamaşan, henüz aşağılık duygusundan kurtulmamış doğunun çocukları, kendi milli kültürlerinin meyvesi olacak müşterek doğu medeniyetlerini yaratabilecek halde değildiler. Avrupa'dan sonra bugün, Amerika'nın barbar teknik gücü de üstümüze birleş gibi yığılırken, hala içimizde batılaşmanın sığrını ve sanatın arayanlara milliyetçi adı verilmektedir. Hala, milli benliğimize dönmenin ne olduğunu anlayan yok. Bu davaya gönül vereceklerde de çürümemiş bir ırk mayası, kuvvetle yaşanmış bir millet kültürüyle bunların bayrağını çekmeye yeterli ümit ile cesaret gerekiyor. Bir daha okuyorum burayı. Bu davaya gönül vereceklerde çürümemiş bir ırk mayası, kuvvetle yaşanmış bir millet kültürüyle bunların bayrağını çekmeye yeterli ümit ile cesaret gerekiyor. Eğer bunlar olsaydı Eski Yunan'dan sonra Hristiyan kültürü nasıl Yunan'ın realizmini ilahi bir idealizm ile gerilerde bıraktıysa, Avrupa'dan sonra doğacak Anadolu Müslüman Türk kültürü de batının makine medeniyetini daha büyük bir ilahi ruh hamlesiyle çok aşağılarda bırakabilirdi. Dünyamız yeni kültürlerin yaratacağı ruh içinde gelişerek insanlığı tabiatın bağrına basacak ve insanı makinenin esirliğinden kurtarıp, kendi kendisinin ve ruhu kainatın hakim yapıcı yeni bir medeniyetin doğuşunu bekliyor. Bu medeniyet Anadolu'dan yani güneşin doğduğu yerden doğmazsa dünyamız kararacaktır. Çünkü her taraf sislerle örtülüdür. Bize düşen Anadolu çocuğunu, İçine yuvarlandığı batı hayranlığından kurtarıp yeni doğan güneşe teslim etmektir. Kıymetli dostlar işte bugün eğitim dünyası programında bir kültür taşıyıcısı olarak öğretmenin rolünün özeti burası. Öğretmene düşen, aileye düşen An- Anadolu gençliğimizin, Anadolu irfanına sahip gençliğimizin, çocuklarımızın İçine yuvarlandığı batı hayranlığından, batı medeniyet hayranlığından kurtarıp yeni doğan güneşe teslim edebilme gayretidir. İşte İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak öğretmenlerimizin bu rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Kültür taşıyıcısı olarak öğretmenin ciddi bir şekilde rol üstlendiğini ifade etmek istiyoruz. Bakın yine Nurettin Topçu e, diyor ki dünyamız birçok medeniyetler yaşattı. Lakin teknikte en fazla üstünlük gösteren modern Avrupa medeniyeti olmuştur. Bu medeniyetin bilhassa teknik tarafını geçen asrın sonundan itibaren Japonlarda, Amerikalılar da benimsediler. Evet, işin doğası bu. Avrupa medeniyetinin teknikte ilerlemiş olmasını bütün dünya halkları, milleti, insanları bağımsız kalmadı, kayıtsız kalmadı. Bunu her toplum benimsedi. Japonlar da Amerikalılar da benimsediler. Lakin Japonlar kendi kültürleriyle onu yaşatmaya çalıştılar. İşte işin özü bu. Japonlar Batı medeniyetinin, Avrupa medeniyetinin tekniğini kendi kültürleriyle onu yaşatmaya çalıştılar. Amerikalılar kendilerine mahsus bir milli kültüre sahip olmadıklarından onu olduğu gibi kopya etmeye özendiler. Ve Avrupa'dan aldıkları tekniği hudusuz bir şekilde ilerlettiler. Tekniğin gelişmesi Avrupa'da ham maddelerin bolluğu sayesinde k- kabil olmuştur. Geçen asrın başından beri Avrupa'da pek bol olan ham maddeler Asya ve Afrika'nın zengin topraklarından getirilmiştir. Ve Avrupalı sömürgeciler Asya ve Afrika'nın bütün servetini yağma edercesine, orada insanları katledercesine Avrupa'ya taşıdılar ve kendi kıtalarına koydukları muazzam fabrikalarda bunları işlettiler. Yani bugün Avrupa medeniyetinin altında sömürgecilik yatıyor. Avrupa medeniyetinin altında köle yatıyor, kölecilik yatıyor. Avrupa medeniyetinin altında insan hakları yatmıyor. Avrupa medeniyetinin altında zulüm var. Dolayısıyla işte başka ülkelerin servetini yağma edip kendi Avrupa ülkelerini taşıyıp işleyip ve dünyaya yine sattılar ve dünyada üstün bir güce sahip oldular. İşte tekniğin gücü sanki dünyaya makineleştirmektir. Evet, dünya makineleşiyor ve dünya makineleştirmek için teknik dizginlerini ellerini tutan insan da teknik muzaffer olur olmaz onun zafer arabası sürmek sevdasıyla arkasından onu büyük bir cazibeli takip ediyor. İnsan da makineleşiyor dolayısıyla. Dizginler elimizde. Lakin şaha kalkan atlar bizi de sürklüyorlar. Tehlikeye uçurma gitmek mukadderdir. Onu frenleyecek bir kuvvete ihtiyaç var. Bu kuvvet kültürdür. Bu kuvvet milli ve manevi değerlerdir. Kültürü şöyle tarif ediyor Nurettin Topçu. Onunla bitireceğim Eğitim Dünyası programımızı kıymetli dostlar. Okuyan insanın zevkini tenkit etme ve hükümler verme kabiliyetinin inkişaf ettirmesidir. Şu halde bir milletin kültürü onun bütün farklerinin sahip olduğu hadiseleri karşılayan duyuş şekilleriyle. ...bütün tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümleridir. Bu değer hükümleri, ilim, felsefe, sanat ve din tarafından yaşatılmaktadır. İnsanı kainatın merkezi yapan bütün meseleleri bunlar paylaşmışlardır... ...ve her cemiyet, her millet bunları kendi ruh kabiliyetiyle, kendi iradesiyle yoğurmuş... ...birbirine kendi karakterini vermiştir. Kültür, onu yaratmış olan milletin... Malıdır diyor kıymetli dostlar Nurettin Topçu. Ve Nurettin Topçu diyor ki medeniyet satın alınır zannettik elbiseyi aldık insanı göremedik bile diyor. Dolayısıyla bizler gerçekten batı medeniyetini satın alınır zannettik lakin ortaya baktığımızda bir sadece elbisesini aldık insanımızı kaybettik kıymetli dostlar. İşte yeniden bu kadim medeniyetin güzel insanlarını doğurmak ve bu güzel insanların dirilişe vesile olmasını sağlamak için 2017-2018 eğitim yılında yeni müfredatla sınıflara girecek olan eğitimci arkadaşlarımız bu konuyu bir kez daha düşünmelidir. Sanatımızla, müziğimizle, resimimizle, dilimizle, dinimizle ve bütün kılık kafetimiz ve duruşumuzla milli kültürümüzü Ahlakımızı ve değerlerimizi sınıfa taşıyan bir öğretmen, bir eğitimci olmak dileğiyle 2017-2018 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor. Ve içinde bulunduğumuz Kuban da tekrar İslam milletine ve milletimize huzur getirmesini diliyoruz. İnşallah zulmün bittiği ve dünyanın barış ve huzur içerisinde yaşadığı güzel günleri görmek dileğiyle kalın salacaktı efendim